0: visando recta final 124 sobre el cuarto sello Padre Eterno Yahweh, enmudece por favor cualquier espíritu que no glorifique tu nombre, queremos hoy solamente tu preciosa voz. En el nombre de nuestro Adón, nuestro Señor, Yashua Mashiach, Omen be Beomen. Pueden tomar asiento, soy su servidor, Doctor Javier Palacios del Orio, Rue de la Keila, Congregación Gozo y Paz en Tehuacán, Puebla, México. En este momento están apareciendo en su pantalla varios libros, son gratis, no se monetiza nada en Gozo y Paz, en varios títulos de varios idiomas, sí, y, eh, pero descarguenlos fuera de Shabbat, nunca en Shabbat. Y después, puedes, si no sabes cómo, busca un ingeniero en computación que te ayude. Suscríbanse al canal, los que no están suscritos, denle link a la campanita para que les lleguen las notificaciones, porque yo voy a estar dando temas muy importantes de los últimos tiempos. Y si les gusta el video, denle me gusta, eso lo recomienda así YouTube como un video importante. Pongan sus comentarios, mientras más comentarios haya, YouTube lo recomienda más el video. Y es muy importante la interacción, así yo leo lo que se les ofrece y voy haciendo oración por todas sus necesidades. Gracias a Yahshua, que nos da la fuerza. ¿Sí? ¿De acuerdo? Bueno, voy a pasar de este lado. Bendito es el abacados por su luz para hacer luz para los demás, en el nombre de Yahshua, Mashiach, Omen, Be Omen. Tomen asiento, amados Sajin. es muy importante suscribirse al canal, mucho, muy, no monetizo los videos, esténse tranquilos, no, no se monetizan Hello, los videos. Sahin, que el Eterno les bendiga, Entonces, me da mucho gusto. Eh, no me veo aquí en la pantalla, este, no se monetizan los videos, eso es muy importante. Bueno, recuerden que en ocho días, viernes, nos vamos a ver ya a las seis de la tarde, ¿de acuerdo? Hora Central de México, ¿sí? Bueno, muy importante lo que les voy a com comentar el día de hoy. Antes que nada, la revista. Perdóneme, yo había dicho que iba a ser la última vez que la iba a promocionar, pero es que se está descargando por miles de miles de miles, gracias a Yashua. Esa es de la revista en español, ¿sí? Que ya saben, trae qué se puede comer, qué no se puede comer. Está muy completa la revista denle ahí donde está el código QR y la descargan rápido a su celular, está en español, también está en inglés, la misma revista, ya está también en ruso, hay que aprovechar todo esto hermanos, hay que ir por la casa de Judá y la casa de Israel, también está en francés, la revista es la misma revista, también está en griego, aprovechemos esto hermanos, esto no se da fácilmente, y es también está en portugués, la misma revista en portugués. Y hay una nueva revista que ya les invitamos a descargar, están en la página gozoypaz.mx los códigos QR para que la puedan descargar. Eh, todo el material en Gozo y Paz es absolutamente gratis. Recta final 124. ¿Qué es lo que está pasando en estos últimos días y qué es lo que se ve venir? Hermanos, eh, ustedes me conocen soy serio cuando se trata de las cosas del eterno y podemos reírnos de cosas chuscas pero ahorita es el tiempo de estar totalmente serios para abocarnos de lo que se está viviendo ya para los que han seguido las últimas rectas finales yo dije que el eterno empezó a desatar un sello si por año a partir del 2020 entonces estamos en el cuarto sello hay personas que no lo creen, pero bueno, eso no interesa. Lo que importa es lo que se está viendo y cómo vemos la Biblia. ¿sí? Entonces, quiero comentar que ahorita eh, los vientos se han aumentado mucho porque ya fueron soltados muchos demonios. Ustedes han sido testigos de que se ve caer un meteorito por acá, otro meteorito por allá, y es que son potestades que ya están cayendo. Ahora, atención, mucha atención, no estoy vacilando, Mucha atención lo que voy a decir, Mijael, el malaj que guarda a Israel, será, será removido en las próximas semanas. Atención, no estoy vacilando, ni me estoy guiando por mis eh, emociones o a cualquier otra cosa, no. En el libro del profeta Daniel, Daniel capítulo 12, verso 1, dice que será removido. Daniel, y eso es a lo que se refiere Pablo cuando dice, ahora sabéis lo que lo detiene, o sea, lo que detiene al hijo de perdición, al impío, al anticristo, como tú lo conociste, al sí. Una vez que has quitado Mijael, entonces Satanás cae. Atención lo que estoy diciendo, porque no estoy diciendo cualquier barbaridad. Vean el video de los 144 mil sellados. Ese video lo grabé hace muchos años. Ahí explico el viento del norte, el viento del sur, el viento del este, el viento del oeste. ¿sí? Eso tiene que ver con Apocalipsis, capítulo 7. Los primeros versos. Es muy importante que anoten todo esto que voy diciendo. Y repito, Mijael, el malaj, va a ser removido en las próximas semanas. Atención a eso. Mucha atención a eso. Mucha atención a eso. Bueno, ahora, quiero pasar a esto. Abran su Biblia, por favor, en Apocalipsis capítulo 6. Vamos para Apocalipsis capítulo 6, amados aín Estén muy atentos porque vamos a estar ministrando entre eh, nuestro amado Roe Luis Cervantes y un servidor, eh, Roe doctor Javier Palacios Elorio. Bueno, entonces es muy importante eh, eh, que repasemos Apocalipsis 6. Ya tienen Apocalipsis 6, amados Sajín, hermanos, hermanas, amigos, amigas que ya están conociendo Torah, bienvenidos todos. Si tú estás por primera vez, qué bueno, eso es un tema muy importante. Miren cómo dice Apocalipsis 6. «Vi cuando el Cordero abrió uno de los sellos, y oí uno de los cuatro seres vivientes decir con voz de trueno, ven y mira. Y miré aquí un caballo blanco, y el que lo montaba tenía un arco, y le fue dada una corona, el que le entienda, y salió venciendo y para vencer. Cuando abrió el segundo sello, oí al segundo ser viviente que decía, ven y mira. Y salió otro caballo bermejo, y al que lo montaba le fue dado poder de quitar de la tierra la paz, y que se matasen los unos a los otros, y se le dio una gran espada». Hay mortandad, cantidad. Esto empezó desde el 2020, el primer sello. ¿sí? Ahora, atención, atención, atención. Nadie se duerma, hermanos preciosos, preciosos en el Eterno Yahshua. El Eterno desata un sello. Y no quiere decir que todos los sucesos suceden rápido, valga la redundancia. No. El sello es un sello por año que desata el Eterno. Pero ese sello que desata el Eterno, ¿sí? dura, repercute hasta la segunda venida de Yahshua. ¿Sí? ¿De acuerdo? Bueno, entonces seguimos. Bueno, dice aquí el verso 5, cuando abrió el tercer sello, oí el tercer ser viviente que decía, ven y mira, y miré aquí un caballo negro y el que lo montaba tenía una balanza en la mano. Con tantos eclipses que están ministrados en este mismo canal, Sharon 132, si tú ves todos los eclipses de Dios, vas a ver cuántas, en cuántos eclipses estuvo la balanza. Y, y esto tenía que ver con este sello. Y luego dice, y oí una voz en el verso 6, del medio de los eh, eh, cuatro seres vivientes, que decía, dos libras de trigo por un denario y seis libras de cebada por un denario, pero no dañense el aceite ni el vino. Esto sucedió en febrero del año 2022 con la, la guerra Rusia-Ucrania y se disparó el precio del trigo y la cebada. De eso ya hemos hablado en otras rectas finales. Verso 7. Cuando abrió el cuarto sello, atención, porque en ese sello estamos, y anótenlo, lo que no lo tienen anotado, fue desatado a principios de junio, julio de este año 2023 y se extiende hasta junio, julio, agosto del 2024. Mucha atención. Cuando abrió el cuarto sello, oí la voz del cuarto ser viviente que decía, ven y mira, verso 8. 8 y miré aquí un caballo amarillo y el que lo montaba tenía por nombre muerte y el Hades le seguía y le fue dada potestad sobre la cuarta parte de la tierra. Para matar con espada, anoten, subrayen, con muerte, con hambre, perdón, con mortandad y con las fieras de la tierra. Me voy a quedar hasta ahí porque el verso 9 ya es el quinto sello. Ahora, vamos entonces a dar una repasada. Cuarto sello 2023, en julio, más o menos, se, se, se abrió, lo abrió el Eterno. sí, De ese 2023 hasta julio 2024, agosto 2024, pero recuerden que se extiende toda la consecuencia del sello, se extiende hasta la segunda venida de nuestro gran Señor Yahshua Mashiach. Ahora, yo le preguntaba al Eterno, atención hermanos, hermanas, amigos, amigas, yo le preguntaba al Eterno, Padre, llevamos casi, a ver, de junio, si fue en junio, julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre, diciembre, seis meses. Y si estamos viendo muchas cosas feas, los precios se fueron hacia arriba, ¿sí?, la mayoría de las cosas se fueron al doble de precio, al doble de precio. ¿sí? Entonces, eh, por ejemplo, un costal de arroz se fue al doble de precio, Ya, si, aunque todavía no esté lo peor de la tribulación, por así decirlo. Recuerden, es tribulación, gran tribulación y la ira del Eterno. Tribulación, los tres años y medio primero, ¿sí? y gran tribulación, a partir del 2024 y la ira eso será entre el año 2025 26 para el 27 bueno entonces yo le preguntaba al eterno cómo se intensificará padre eterno Yahweh el cuarto sello me podrías explicar por favor eso bueno hoy les voy a decir lo que está pasando en el mundo y esa es la respuesta que el eterno me dio esto es lo que está eso es lo que va a intensificar lo que está pasando ahorita y vamos a comentar en toda esta hora es lo que va a intensificar el cuarto sello. Aquí está la respuesta, bloqueo de barcos, bloqueo de barcos. Ahorita están en una zona, después irán a otra zona, ya hay en una zona, en otra zona, en otra zona, y después eso se, se, se convertirá en un caos. Mucha atención y tengan su teléfono celular encendido para eh, tomar fotografías, no es pecado, atención para los religiosos, porque no vamos a comprar, ni vender, ni hablar nuestras propias palabras, ni ir en pro de nuestros propios caminos, no vamos a encender fuego en la casa, estamos guardando bien Shabbat, toda la información que se va a hacer, inclusive vamos a ir a en vivo al al, al, eh, digamos, al servicio, al tráfico marítimo, y no cometemos pecado, porque no se está lucrando ni estamos cometiendo ninguna todo es para darle gloria al Eterno y hablar de su cuarto sello que él desató, bendito es su nombre. Ahora, no voy a mencionar nombre ni nada, tuvimos una información muy confidencial, eh, llegó a mí una información muy confidencial de que están haciendo estallar los barcos, como oíste, están haciendo estallar los barcos llenos de eh, contenedores, los están haciendo estallar y están incendiando, lógico, buques petroleros. Esto ya empezó y eso va a intensificar totalmente el cuarto sello. Ahora, han colocado minas en el mar. Mucha atención a esto. Es confidencial, yo no se los puedo comentar, no puedo ir más allá. Han colocado minas en el mar y entonces, eh, lógico, son explosivos y así es en estallar un barco. Si un barco va navegando, ya que hay una mina y pasa exactamente por la mina, estalla en mil pedazos, es un decir. Entonces la situación se va a encarecer todo y es ahí donde se va a intensificar el cuarto sello. Vean cómo dice Apocalipsis 6, verso 8. Miré aquí un caballo amarillo, el que lo montaba tenía por nombre muerte, porque va a haber muerte por espada, por hambre, etc. Y el Hades le seguía, o sea, le va a seguir el infierno, porque la mayoría de la gente no quiso nada con Yeshua Mashiach ni con su bendita Torá. Y luego dice, y fue dada potestad sobre la cuarta parte de la tierra para matar con espada, con hambre, con mortandad y con las fieras de la tierra. Ahora, es muy importante, mucha atención, no solo es el bloqueo marítimo, esto va más allá, porque no están bloqueando un barco nada más, sino que esto va más allá, entonces esto va a provocar una escasez de granos, que ya la había por la guerra de Rusia a Ucrania desde febrero del 2022, ¿sí? Precios estratosféricos, no estoy asustando a nadie, estamos leyendo Apocalipsis, ¿sí? Y eso va a desatar una guerra porque ya Estados Unidos y otros países como Francia, Gran Bretaña, etcétera, hicieron una coalición para defender sus barcos. Pero la cuestión está que ya hay minas en el mar. Ahora, si desviaran un barco, los barcos, por África, eso se lleva más tiempo, pagar más seguro, así como tú pagas el seguro de tu coche fuera de Shabbat, se paga seguro por los barcos mismos y por los contenedores, o sea, por la carga que lleva. Entonces, eso se encarecería ya al, al, a, la, a la venta al público, ¿sí? los artículos. Ahora, desviarlos hasta la punta de Chile, pues eso todavía mucho más, más tiempo, mucho más pago de seguro aumento de precios, etcétera, etcétera. Por eso, vuelvo a repetir, Estados Unidos y otros países, menos España. España se va a unir, según dice, si la OTAN eh, llega a un acuerdo como tal. Pero ellos quieren defender sus barcos. Ahora, el comercio mueve al mundo, hermanos. El comercio mueve al mundo. Entonces, ya vimos el tercer, primero, segundo, tercer sello. Estamos en el cuarto sello. En las pláticas de profecía que acabo de darles dos miércoles atrás, ¿sí? y que vamos a seguir primeramente el Eterno. Entonces, eh, tú vas a ir entendiendo más sobre los sellos y cómo va todo eso. Ahora, vamos a ver cosas con nuestro amado Roy Luis, pero antes les quiero decir unas noticias. Vamos a hablar del canal de Suez, del, Mal Rojo, del Mar Rojo, del canal de Panamá, etcétera. Todos los problemas que está habiendo ahorita, y repito, toda esta información nos llegó in confidencial y sí, es verdadera. Sí, es porque yo sé de parte de quién viene, no puedo mencionar nada, porque esto no está saliendo en las noticias, hermanos, no está saliendo en las noticias. Pero vamos a ver primero unas noticias que les tengo aquí preparadas con nuestro amado Roy Luis. Muy bien. Bueno, vamos a leer esta noticia y no estamos quebrantando Shabbat. Los alimentos seguirán subiendo de precio en 2024 y 2025. Lo que yo te decía, el sello se extiende más, ¿sí? Por el impacto de la crisis climática en la agricultura. Pero ¿quién está manipulando todo eso, no? ¿Seguimos? ¿En Centroamérica sin alimentos, crisis alimentaria alcanzará 2.7 millones de personas en 2024. ¿Se dan cuenta? Es, estamos leyendo la Biblia, pero estamos viendo las noticias. Y en las noticias estamos viendo la Biblia, hermanos. ¿Seguimos? ¿Seguimos? Fenómeno del niño, esos son los alimentos que podrían escasear en el 2024 como consecuencia de este evento climático. Y hay cantidad de alimentos, tú sabes, todo lo que se, se siembra y demás, etcétera, se cosecha. Seguimos. La crisis gemelas devuelven a los buques de carga a las rutas comerciales del siglo XVIII. ¿Qué quiere decir con esto? Que se están empleando rutas marítimas que ya no se empleaban, es decir, rutas antiguas por todo lo que está pasando con los sutiles de Yemen y otras personas. Seguimos. Conflicto afecta, atención a esto, a la ruta marítima de China-Europa. De China-Europa. Eso es muy importante, Mishon ¿eh? Jacol. Eso es muy importante, seguimos aquí en mi persona. Y entonces, eh, hermanos, esto se está poniendo color de hormiga, como decimos, muy rojo, muy rojo. Ahora, vamos a ir por cuestión de tiempo para aprovecharlo bien, con un, eh, ...con un material que preparó nuestro amado Roe Luis. Amén.
1: Que el Eterno les bendiga, me da mucho gusto saludarlos. Soy su servidor Luis Cervantes, Roe II de la Keylagos y Paz. Y con el permiso de nuestro amado Roe, quiero compartirles lo siguiente. Eh, este si Esta información que nos ayudará a comprender eh, un poquito de una manera más gráfica y visual toda la importancia de la profecía que está por cumplirse, que ya se está cumpliendo delante de nuestros ojos en estos últimos tiempos. Podemos ver en esta primera diapositiva, amados hermanos y hermanas, un barco y veamos la cantidad de contenedores que lleva cada, cada uno de ellos. Este no es el más grande del mundo ni, ni por mucho y veamos que lleva muchísima, muchísima carga para que podamos tener todos una idea de todo lo que nosotros tenemos en Debemos de pensar que cada cosa que nosotros en casa a veces tenemos que viene muchas veces de China, de Tailandia, de, de, de Taiwán, de Hong Kong, etcétera, son eh, productos que viajaron por barco. A lo mejor alguien eh, se había puesto a pensar que podían haber viajado por medio de avión o por medio de, de, de transporte terrestre, etcétera, pero no. La mayoría de las cosas llegan a los puertos. Así como desde hace muchos, muchos años siguen llegando puertos, eh, mercancías a los puertos, perdón. Bueno, vamos a ver la siguiente. Hay como en todo, así como en la carretera hay rutas, hay pistas, hay caminos. También en la navegación hay muchas eh, rutas principales, rutas marítimas. Es, es cierto que pueden eh, algún barco decidir tomar una ruta diferente a las que vemos marcadas en el mapa. Sin embargo, los barcos, las rutas comerciales, son, son las más reguladas porque los barcos son muy grandes, porque los barcos muchas veces no nada más van, por ejemplo, de China a Estados Unidos, sino que en el transcurso, en el, en el trayecto del viaje, van haciendo escalas en varios puertos para volver a cargar combustible, para volver a cargar suministros y también para dejar mercancía. Por ejemplo, si un barco viene de Estados Unidos y, y, este, y va a, a Brasil, puede en el camino detenerse en Veracruz, detenerse en Panamá y así sucesivamente hasta llegar a, a su ruta y mientras eh, en ese camino va dejando más productos, cargando y descargando, además del combustible y los suministros que necesitan. Entonces, bueno, esto es Amado Sajin para que nos demos una idea de todas las rutas marítimas, todas las rutas navieras, vamos a decirlo así, que existen hoy. Muchas veces hemos escuchado hablar, tal vez los que estamos más bien en, en América, sobre el canal de Panamá. El canal de Panamá no es el único canal que existe, amados Sahim. Hay otros canales, como lo vamos a ver hoy. Existen cinco rutas comerciales principales, pero tres de ellas están ahorita en una situación muy crítica. Vamos a verlas. Los puntos estratégicos del comercio marítimo. El primer, el primer eh, punto estratégico que vamos a ver es el Estrecho de Malaca. El Estrecho de Malaca es el punto clave para el transporte de petróleo, mucha atención, de petróleo a China y a Japón. Recordemos, pues la mayoría de las cosas que tenemos a veces en casa, o inclusive a lo mejor el, el, el bolígrafo, la pluma, con el lapicero con el que estás escribiendo, pues fue hecho en China, y entonces para que lo pudieran fabricar, pues tuvieron que llevar petróleo a China, porque China no es un país productor de petróleo. Igual a Japón y igual a muchos países de, de Asia. Más o menos 150 barcos transitan por él diariamente. Y podría parecer poco, pero veamos que esto es el 30% del comercio mundial. Es una ruta de navegación muy importante, ya que vincula toda la zona que se conoce como el mar de la China Merid Meridional con el Océano Índico y con Europa. ...vía el canal de Suez, que es el siguiente canal que vamos a ver. Entonces, mucha atención, vamos a ver en el mapa. Ahí lo pueden ver ustedes. Este que está señalado con una flecha es el Estrecho de Málaca. El Estrecho de Málaca es el que, nos, el que permite que llegue principalmente petróleo a China y a Japón. Vean en qué, en qué zona se, se ubica. Vemos ahí a la India, que es un país que industrialmente está creciendo mucho a Malasia, que no se diga, tiene una gran importancia en, el, en, en los temas de, de navegación, porque tiene muchos puertos en donde se cargan y se descargan mercancías de todo tipo. Y de ahí veamos más arriba, en la parte superior derecha, que está Hong Kong y que está Taiwán. verdad Sabemos que ahí, en esta zona, todo lo que es esta, esta zona se le conoce como el Mar de la China Meridional. Que es una zona que está en conflicto por varios países. Y lo están peleando China, lo pelea Filipinas... Lo pelean varios países. Ahorita no nos vamos a detener mucho en el tema, pero veamos, voy a regresar un momento al anterior, que es el 30% del comercio mundial, lo que pasa por ahí. Bueno, sigamos. El siguiente estrecho, el siguiente estrecho que vamos a estudiar, es uno que ya nuestro amado Roy nos ha ministrado, es el Estrecho de Hormuz. El Estrecho de Hormuz separa el Golfo de Omán mucha atención, el Golfo de Omán que está localizado al sudeste de Irán, y el Golfo Pérsico, al sudoeste. En la costa norte se localiza Irán, y en la costa sur, el enclave Omaní de Musandam. Mucha atención aquí. Casi el 20% del petróleo del mundo, y aproximadamente el 35% comercializado por mar, pasa por este estrecho. Por eso es muy importante que este estrecho siga funcionando porque como está cerca de los países, uno de los países que produce más petróleo también es Irán, Arabia Saudita, etcétera. Entonces este país, este este eh, estrecho es vital. Nada más, ahorita lo vamos a ver más adelante con una noticia. Si se cerrara, no hablemos por un conflicto bélico, sino por un accidente como ocurrió en el canal de Suez, cuando un barco se atoró hace un, hace un año, hace un par de años. El, el nada más con que se bloqueara, en un día subiría bastante el precio del petróleo, un porcentaje muy alto. Entonces, miren, vemos ahí en el mapa que está Arabia Saudita, el principal productor de petróleo. Eh, está Emiratos Árabes Unidos e Irán, ¿verdad? Y ahí está el estrecho de, de Hormuz. Todo el, el petróleo que sale de Arabia Saudita principalmente pasa por el estrecho de Hormuz. En la parte de abajo vemos otro mar, que es el Mar Rojo, que eh, lo vamos a ver ahorita que también tiene otro, otro punto estratégico. Entonces, esta zona amados Ajim, tanto del Estrecho de Hormuz como en el Canal de Suez, que es el que vamos a ver a continuación, son muy importantes. Sigamos con el Canal de Suez. El Canal de Suez, al día de hoy, es una de las rutas marítimas más importantes del mundo. Ca más o menos, cada día lo, lo atraviesan más de 100 barcos. De hecho, 3.9 3 millones de barriles fueron transportados en 2016 y más de 900.000 toneladas de carga fueron tra transportadas a través del mismo en 2017. Entonces, amados, vean cómo estos, estos puntos, ahorita lo vamos a ver en otra gráfica, estos, estos tres puntos estratégicos son fundamentales porque la mayoría de la producción de petróleo, de productos de todo tipo, pensemos en medicinas, electrodomésticos, etcétera, etcétera, Viene de la parte de Asia y estos en o, y, o Medio Oriente. Y estos, estos puntos estratégicos, estos canales, son los puntos donde se pasan los barcos para traer las mercancías, no solamente a Europa, sino a América, Sudamérica y demás. Vemos aquí una, una fotografía, un mapa, perdón, de lo que es el canal de Suez. Ahí lo pueden ver. El canal de Suez va desde el Mar Rojo y, y lo hicieron atravesando, algo así como en el canal de Panamá, una parte de Egipto. Es un canal muy chiquito, Amado Sahín, para que se den una idea, eh, los barcos no pueden ir uno de ida y uno de vuelta. Es tan pequeñito que lo que hacen las autoridades egipcias ahí es que, en ciertas horas, el canal va del Mar Rojo al Mar Mediterráneo, y después, ya que pasan todos los barcos, lo cierran, y ahora va en sentido inverso del mar Mediterráneo, el mar rojo, eh, o sea, porque es muy, muy chiquito. De hecho, como les decía hace un, hace un momento, hace un año, un par de años, se atoró un barco y quedó bloqueando el canal de Suez y fue un problema, porque muchísima mercancía pasa a través de él. Ahora, vamos a mencionar uno que ciertamente ahorita no es tan, tan, tan importante, pero que vale la pena conocer para poder entender lo que está pasando en el mundo. Antes de que se abriera este último canal de Suez, eh, que fue hace, hace no muchos años, la ruta que, que tomaban los barcos desde Asia, desde China, hacia Europa, era, era la, la, la ruta que se conoce como el Cabo de Buena Esperanza. El Cabo de Buena Esperanza está situado en la parte más, más austral, vamos a decirlo, en la parte más baja de África, en el extremo sur. Es tan viejo que, por ejemplo, el, el primero que lo navegó, fue un, un navegante portugués en 1488. Eh, ha sido un punto muy, muy importante, sin embargo, ahorita ha ido quedando paulatinamente en desuso por el tema de las, eh, los nuevos estrechos, como lo que acabamos de hablar, el hablar del canal de Suez, por ejemplo. Pues lo hizo a un lado porque va, va cortando, así como vemos en este mapa, va cortando el trayecto que tienen que seguir los barcos. Miren, por ejemplo, aquí en esta gráfica, Vemos un ejemplo de un barco que va saliendo de Shanghái. Este barco hace escala en Singapur y después de ahí tiene dos opciones. La línea rosa, roja, es el Cabo de Buena Esperanza. Es el Cabo de Buena Esperanza en donde ese barco puede eh, desviarse hasta el sur de África y después subir por el, por la parte eh, digamos entre el océano Atlántico y subir hasta Rotterdam, que sería su parada final. O bien puede tomar la decisión de ir por el canal de Suez, cortar prácticamente toda África y llegar a Rotterdam en menos tiempo. Son aproximadamente 10 días de diferencia, Amado Sajin, pero vean la diferencia de kilometraje, o sea, los barcos aunque van por agua, pues recorren kilómetros, entonces es una distancia mayor, son 10 días más, más o menos, lo que tardarían un barco en dar toda la vuelta hasta el Cabo de Buena Esperanza o Cortar por el canal de Suez. Bueno. Si nosotros queremos entender un poquito lo que está pasando. O dimensionar mejor lo que está pasando en, en el Yemen con los UTIES y demás. Podemos buscar. Hay aplicaciones eh, que nos permiten entender el tráfico marítimo en tiempo real. Ahorita nuestro amado Ruessi nos, nos permite. Pues vamos a ver una en vivo. Eh, esta, 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 este mapa que vemos en, en pantalla nos muestra el tráfico en tiempo real que tenía en ese momento que tomamos la fotografía. El canal de Suez. Cada flechita, Amado Sahim, cada flechita que ven ustedes es un barco. Es un barco. Entonces, dense cuenta, Amado Sahim, dense cuenta que es una cantidad increíble. O sea, a veces decir en números, bueno, son 150, 200 barcos. Podríamos pensar que es poco, pero son muchísimos, Amado Sahim. Y muchísimas la cantidad de toneladas de mercancías de productos, de petróleo, de gas, de todo que porta cada uno de ellos. Si lo vemos a nivel global, este sería el tráfico. Amados ¿no? o sea, si dense cuenta, principalmente, por eso se ven en las zonas rojas, si ustedes se dan cuenta, ahí habitualmente son petroleros los que están este, eh, navegando. Vean cómo son muchísimos. Ahorita el Cabo de Buena Esperanza, en la parte baja de África, se está volviendo a utilizar para evitar el problema que hay con los sutíes. Sin embargo, vemos que todavía la, la mayor parte está concentrada tanto en el, en el estrecho de Hormuz como en el canal de Suez, en la parte central de Europa y Asia, por así decirlo, en el mapa. ¿Me? Bueno, vamos a ver una, una vez más como, como repaso algunos datos duros. Miren, aquí vemos el estrecho de Málaca. En el estrecho de Málaca pasan 50.000 buques al año transportando el 25%, el 25% de las mercancías a nivel mundial, es muchísimo, ya lo vieron, vamos a volverlo a decir, el estrecho de Malaca, 25% del comercio mundial de mercancías, ya lo vieron, si ¿Sí se acuerdan cuál es, ahí en la parte de China Meridio meridional, abajo, bueno, a, a, un poquito más arriba, el estrecho de Hormuz, cada año pasa el 35% del petróleo por, por, por este estrecho, que son aproximadamente 17 millones de barriles al día, 17 millones, amados Entonces eh, es algo es algo tremendo. Y bueno, finalmente aquí como únicamente como mención, pues en el, a través de, del canal de Panamá, pues pasan 13.500 buques al año con 230.000 toneladas de carga al año. Si se dan cuenta, amados Sajin, pues es un estrecho importante. Sin embargo, la mayoría del comercio se concentra en la parte del Estrecho de Hormuz, el Estrecho de Amálaca y el Canal de Suez. Ahora, ¿qué es lo que está pasando en el Mar Rojo? Pues el Mar Rojo, al ser un punto tan importante de comercio, pues todo el mundo quiere, quiere mm. tener intereses ahí en esa zona. Entonces, no me voy a detener mucho en ese tema. Miren, aquí en la parte superior izquierda dice países implicados. Todos los países que tienen implicación en la militarización del Mar Rojo. Egipto, árabe, Turquía, árabe, Sudán, árabe, Eritrea, Emiratos Árabes Unidos, que son árabes, Arabia Saudí, que son árabes, Qatar, que son árabes, Israel, Estados Unidos, Rusia y China. Entonces dense cuenta en manos de, de quién principalmente está el, el, el Mar Rojo, o sea, quiénes son los que permiten o no en un determinado momento que crucen los barcos por ese estrecho. De hecho, en la parte inferior... Si van al mapa, van a ver dos banderitas, dos banderitas. Esas dos banderitas, aquí se las voy a señalar, es donde está el Yemen. ¿sí? En la parte, en esa, la costa entre Eritrea y el Yemen. Ahí es donde están atacando los barcos. Amados, aquí hay muchas cosas que no están saliendo en las noticias. Si se dan cuenta, si, si realmente quisieran hacer algo, eh, pues todos los ejércitos de la región tienen bases ahí, en Eritrea tiene, eh, si no más recuerdo, en Estados Unidos y China tienen una base militar. Si se dan cuenta, las banderitas son bases militares. Turquía, este, Turquía, Arabia Saudita, Emiratos Árabes Unidos, Estados Unidos, todos tienen bases militares ahí. Sin embargo, pues no no han querido actuar porque sabemos que todo es un plan del eterno. Vamos a ver la que sigue. También en el Estrecho de Hormuz es un, es un, es un estrecho que está dominado por los árabes, y si se dan cuenta, aquí en este mapa viene explicado algo, algo del armamento que hay ahí. Irán, por ejemplo, tiene misiles de crucero, antibuques, barcos antimisiles de alta velocidad, lanchas rápidas, tiene submarinos, barcos patrullas, eh, barcos con misiles antibuque, mientras que Emiratos Árabes Unidos también tiene una gran eh, participación de su ejército. Entonces, son puntos muy, muy críticos que, que, y muy inestables. Ahora aquí vamos a volver a repasar para ya que lo vean con números. Por ejemplo, el, el, en el caso del barco, ahora va desde Taiwán hasta Países Bajos. Si se va por el canal de Suez, eh, recorre 10.000 millas náuticas en 25 días y medio, más o menos. Si se va por el Cabo de Buena Esperanza hasta el sur de África... Son 13,500 millas náuticas y son 34 días de navegación. En el caso de los barcos, a diferencia de un coche, pues el que recorra esa distancia no solamente implica combustible, sino aparte de, aparte tiempo y además, pues el gasto de los alimentos y, 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 y funcionamiento de una de la tripulación, verdad? Porque, pues son 10 días más. Ellos te están navegando en lugar de estar eh, subiendo y bajando mercancías como deberían hacerlo para, para poder continuar con sus actividades. Bueno, la, la fragilidad de las rutas marítimas. La, las rutas marítimas, como ya lo vimos en este pequeño panorama, es, es, muy, eh, es muy débil. O sea, en cualquier momento puede surgir un problema, porque es una zona de mucho movimiento, donde un error puede causar, caro. vuelvo al ejemplo del canal de Suez, vuelvo a poner el ejemplo de lo que está pasando con los sutíes, o sea, con que alguien se salga de, del orden que llevan, surgen problemas. Les, pues, les presento esta nota desde de mediados de este año. Es el comercio internacional se concentra en cinco rutas y tres de ellas están en riesgo de conflicto. Ahí está. O sea, lo que acabamos de ver es, es el mundo está en un punto muy, muy de equilibrio, muy delgado, donde en cualquier momento, cualquier movimiento puede causar problemas. Y uno de esos problemas pues ya comenzó. Dice, los hutíes decidido seguir atacando barcos en el Mar Rojo mientras Estados Unidos pide unidades para su alianza. Lo que está pasando ahorita es que Estados Unidos envió muchos barcos, eh, está enviando una flota grande para tratar de, de controlar a los hutíes, pero los hutíes están siendo pagados por Irán, entonces pues tienen el control de una buena parte de la región, tienen los recursos y Estados Unidos está encontrando con que no todos los países que están enviando buques eh, para proteger a los barcos comerciales en esa zona, quieren estar bajo su autoridad. O sea, ya como que no quieren hacer un bloque como antaño se veía en donde Estados Unidos convocaba a Inglaterra, a España, a Francia para ir a la guerra. Ahorita estos países están prácticamente eh, negándose, tomando sus propias decisiones, etcétera. Esto es lo que les comentaba, miren. El Banco de América advierte que el petróleo puede alcanzar los 250 dólares si se cierra el Estrecho de Hormuz se supone una subida del 190% desde los niveles actuales. Imagínense, amados a que por un error en un día se cerrara el estrecho de Hormuz, por un accidente de un barco, entre comillas, por alguna cosa, eterno no permita, en ese día el precio del petróleo se iría al doble. ¿Qué pasa si se va el precio del petróleo al doble? Se va la eh, todos los combustibles, avión, camión, coche, barco, todo se va al doble. Y con esto, pues también se, se, se paraliza el flujo. Hablemos aquí principalmente, dejemos los productos, los alimentos. La mayoría de los envases eh, que consumimos, por ejemplo, las latas, el, el acero no viene del país. de Por ejemplo, si yo compro una un, consigo una lata de frijoles, pues el acero no es mexicano. El acero puede ser acero de otra parte del mundo. Entonces se paraliza todo, se paraliza todo. No es nada más... El, el, el producto X o Z no. Veamos que lo que más se consume pues es, es alimento, granos, eh, cereales, etcétera Bueno, ahora ya para terminar, eh, vamos a ver que como les con una nota para que puedan ustedes ver cómo el conflicto en el mar de China Meridional es muy importante. El hecho de que China invada Taiwán a veces lo hemos visto como muy lejano, como bueno pues no pasa nada. No, al estallar una, una guerra en la región, el Estrecho de Malaca sería uno de los estrechos paralizados y entonces habría muchos problemas porque el, ya vimos que una gran, un gran porcentaje del comercio internacional viene por ese por ese estrecho. Y finalmente, pues repasar lo mismo, eh, en China realmente no ha podido tener bajo control el Estrecho de Malaca Hay muchos países que están ahí pe, teniendo intereses, vemos en la diapositiva, Indonesia, Tailandia, Malasia y Estados Unidos. Son puntos muy críticos, amados Sahim. Pues que el Eterno les bendiga. Yo le doy gracias al Eterno por permitirme compartirles esta información y a nuestro amado Roe también por permitirme este espacio para para compartirles esto. Que el Eterno les bendiga, amados Sahim. Shalom Braja Bueno, con
0: toda esta información que nos acaba de dar nuestro amado Roy Luis, eh, ¿qué es lo que va a pasar? Sin duda, esto va a ser un caos en un par de meses, tal vez semanas, meses. Y todo va a ser para que haya un caos, perdóname, barre la redundancia, haya una desesperación de todo y entonces salga el anti -mashiach. Tú lo conociste como anticristo, entre comillas, el salvador del mundo. Ya sabemos que no, pero tiene que haber una presión tal que la gente clame un Mesías y lo van a tener, claro que sí. Ahora, vamos a conocer un poquito más del tráfico marítimo en vivo. Repito, no vamos a trasgredir Shabbat, simplemente es para darle caboda al Eterno, eh, por todo lo que nos está permitiendo ver, o sea, que hemos estudiado en la bendita Torah, el cuarto sello. Se imagina cómo será el quinto y el sexto sello, eso va a ser ya la ira total del Eterno sobre la Tierra. Bueno, entonces voy a ceder el micrófono nuevamente a nuestro amado Ruel Luis, ahora
1: en vivo. Shabbat shalom, amados ajim, eh, nuevamente un gusto de saludarles. Esta es la plataforma a través de la cual hay varias, pero en esta ocasión vamos a poder ver lo que es el, el comercio marítimo en este instante. Por ejemplo, vemos que todas las flechitas hay de diferentes colores, hay verdes, hay rojas, cada una de ellas representa un barco y como vemos aquí en este panorama mundial, pues hay muchísimos barcos que están transitando en este momento, llevando diferentes mercancías, petróleo, gas, metal, etcétera. El pensar en barcos, amados a no nada más es limitarnos a petróleo. Y el pensar en petróleo no significa nada más limitarnos a, a pensar en combustibles. ¿Sabían ustedes, ya nos lo ha ministrado nuestro amado Roe, que a través del petróleo se hacen eh, productos alimenticios y productos de salud? Bueno. Vamos a visitar, eh, vamos a ir un poco a lo que es Medio Oriente y vamos a acercarnos a lo que estamos hablando, que es el Canal de Suez. Miren, vamos a ir, el, el, el Canal de Suez está en el Mar Rojo, está para ser más específicos aquí. Este es el Canal de Suez. En este momento, vean ustedes el tamaño. Este es un, un lago que se llama el Lago Salado y aquí adelante, perdón, este es el lago, el lago Salado, y aquí es donde están en este momento varios buques formados, miren, está cerrado en este momento, pero ya hay buques formados. Vamos a ver en este momento qué barco, aquí lo estamos viendo, es un barco que se llama Reinalesia, en este momento está, aquí ustedes pueden ver la última hora en donde dio su ubicación, en este momento está esperando entrar al canal de Suez, es un barco que transporta granos, y que viene desde Italia y va en este momento hacia el canal de Suez. Vamos a ver un poquito más acerca de los detalles del barco.
0: Quiero hacer una aclaración, este amado Roy Luis. Amado Zayín, estamos transmitiendo en vivo. Esta, esto que nos está explicando nuestro amado Roy Luis está en vivo. Hoy es día viernes 22 de diciembre del año 2023 y son las 6 de la tarde con 33 minutos
1: eh, en el centro de México. Sí, sí, mi amado Ruiz. Momento, acaba. Miren, aquí de hecho podemos corroborar lo que nuestro amado Ruiz nos acaba de decir. La última posición recibida fue hace un minuto. Aquí aparece el horario en el horario universal, que es el que manejan los aviones y los barcos para tener un mismo horario independientemente de la zona del, pa del mundo donde estén. Está estacionado en el canal de Suez, es un barco, como ya lo dijimos, que transporta granos y que va de Italia hasta el momento, hasta el, hacia el canal de Suez. Probablemente después de ahí tenga un itinerario, pero no, no lo podemos acceder y así está bien para nos, los fines que nosotros necesitamos. Y así podemos ir revisando, no solamente el canal de Suez, sino también el Estrecho de Hormuz y otros muchos puertos más. Pero veamos, amados, me voy a ir a la parte inferior... Todo esto es el Mar Rojo. Quiero ver, quiero que veamos juntos, nuestro amado Roe lo que es donde están atacando los hutíes en este momento. Aquí está. Esto es el Yemen. Lo que, está, lo que estoy señalando, este es el Yemen, es un país grande. Sin embargo, esta parte, la parte precisamente que da hacia el, el Mar Rojo, es donde está en control de los rebeldes. Aquí, por ejemplo, veamos, permítanme acercarme, cuántos barcos en este preciso momento están entrando por ahí y veamos la cercanía que tienen entre donde están navegando y donde está la costa prácticamente están coloquialmente se dice a tiro de piedra es decir están al alcance de la mano ahora estos barcos por ejemplo vamos a ver este este, barque, este barco precisamente es un petrolero es un, un barco que se llama pe, pez espada vamos a ver un poquito más para allá y que está transportando petróleo desde un puerto que está, permítanme un momento, todo esto es en vivo, miren, viene desde la India y se dirige, vamos a ir hacia atrás, viene desde la India y va hasta Puerto Said en Egipto. ¿Se dan cuenta? Toda esta información la tiene al alcance de la mano prácticamente cualquier persona que utilice estos sistemas de navegación, Aquí vemos que su última ubicación fue hace 22 horas. Es posible que esté eh, o bien estacionado o que se haya quedado sin señal en el transponder, en el radio, por así decirlo. Y así podemos ir revisando cada uno de los puertos. Ya les mostré en este momento lo, la, lo, lo pequeño que es el, el estrecho, del estrecho de, en este caso de, del Mar Rojo. Permítanme un momento. Ahora vamos a ver el estrecho de Hormuz. Dense cuenta... Estos dos, estos dos estrechos, el canal de Suez y el estrecho de Ormuz, miren la cantidad de barcos que están transitando por ahí. El canal de Panamá ciertamente es muy importante y recordemos también que también se vio en problemas en este año pues, debido a la sequía, hubo momentos donde también tuvieron que cerrarlo, porque no había suficiente agua para poder eh, llenar las, los, los embalses y que los barcos transitaran por él. Vamos aquí al estrecho de Ormuz, y nuevamente vamos a buscar un barco. Nuevamente, miren, es un petrolero que va, en este caso, va me parece, si no estoy mal, permítanme un momento, de China. Vamos a verlo. Sí, de China, viene del puerto de Qingdao y se dirige, aquí vamos a verlo, hasta Port Dickinson. Si no estoy mal, en, el, en Malasia, el puerto Dickinson. Entonces, es una cantidad, amados Sahim, tremenda, tremenda, tremenda de barcos y, y si esto lo, lo vamos, porque lo, es, es, es una estrategia de guerra y sabemos que con esta información que nuestro amado Roe nos está dando, esto cambiar el panorama de un día a otro es muy rápido. Les, les comentaba yo en el, en el material que preparamos, el canal de Suez se cerró porque un barco se atoró, nada más, no fue necesario más. Ahora, en el caso del Estrecho de Hormuz, hemos sabido a través de noticias que Irán ha tenido la capacidad de interceptar petroleros, ha tenido la capacidad de interceptar muchos barcos, muchos barcos eh, que transitan por ahí con mucha facilidad. Vamos a revisar, por ejemplo, aquí en el canal de Panamá, vamos un poquito para acá, ahí está. Vemos que es un canal que también tiene mucha actividad y también es pequeño. Aquí están pasando, por ejemplo, un, un barco que se llama Perla Báltica, ¿sí? Y va a diferentes lugares. Va de, de Pensilvania a Puerto Bolívar. Pues es, esto es solamente un pequeño panorama, amados Ajim, de todo lo que se mueve en este preciso instante en todo el mundo. Veamos la cantidad de barcos que están transitando a través de diferentes puertos y que todo eso puede cambiar cuando el Eterno así lo disponga, conforme a las profecías, de la noche a la mañana, en un día, como todo lo que ya vivimos en 2020, el que le entienda que en un día prácticamente cambió el mundo y, y no casualmente fue un 11 de marzo. Entonces, es cuánto puedo compartirles, le cedo la palabra a nuestro amado Roe Todagavá por permitirme este espacio. Todagavá,
0: Roe Luis, por apoyarnos. Hace tiempo eh, me llamó la atención eh, porque fuimos al puerto de Veracruz, está aquí cerca de Tehuacán, son tres horas. Entonces, estando en el puerto, viendo los barcos y demás, eh, nuestro amado Roy Luis, Luis dijo, ah, este barco se llama fulano de tal. Entonces, con esta aplicación, él me dio todos los datos del barco, eh, a dónde iba a ir, que de ahí se iba a dirigir hacia Estados Unidos, después a Canadá, etcétera, todo, todo. Es más, bueno, ahora voy a entrar a cosas chuscas para que no... Pongan esa cara. Sabíamos si el capitán se había bañado o no. Como ven? Si se puso tal en los zapatos. <ríe> bueno, volviendo a lo serio, hermanos. Miren, esta, a ver, esa, una toma de esto. Cada flechita, como nos, nos dijo nuestro amado Roy Luis, roja o verde o azul, lo que sea, es un barco. Lo puedes hacer más así abierto, la toma. Al contrario, si no, eso es. Miren nada más qué es eso. O sea, qué, qué increíble, ¿no? Ahora, esto se va a lograr, es decir, ahorita la guerra está, eh, hacerle la guerra valga la redundancia, a Israel, que no, que no eh, permitan que lleguen eh, barcos ahí a Israel y demás. Está la cosa bastante seria, amados, aquí. Y vamos a volver el, eh, a leer el cuarto sello. A ver... Con todas estas aplicaciones que hay, se queda uno maravillado, ¿no? Apocalipsis 6, verso 8. A ver, véanlo. Miré y he aquí un caballo amarillo, y el que lo montaba tenía por nombre muerte. Y el Hades le seguía, recuerden, el infierno le va siguiendo porque va haciendo su cosecha. No, el cielo, no dice que el cielo. Y luego dice así. Y le fue dada potestad sobre la cuarta parte de la tierra, pues eso es una, una cosa terrible, ya lo ministré en una recta final, para matar con espada, con hambre, subrayen lo de hambre, como en las primeras noticias que les mostré, y, eh, y con las fieras, con mortandad y con las fieras de la tierra. Ahora vamos a Mateo 24. Recuerden que en Mateo 24 el Eterno está hablando de varias cosas. sí Y entonces está hablando de los eh, Shaflach eh, Hamashiach, los dolores de parto del Mesías, sí, y entonces eh, el Eterno va dando señales, es decir, que un sello lo desata y, y es, es un sello por año, pero hasta la segunda venida de Yahshua, la segunda venida hacia Israel, el monte de los olivos, pero vean cómo dice Mateo 24, verso 7, porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá pestes y hambres y terremotos en diferentes lugares. Y todo esto será principio de dolores, y ese es el cuarto sello. Como ya vimos, el cuarto sello va del verso 4, de Mateo 24, hacia el verso 8. El quinto sello va del 9 al do, al, perdóneme, del 9 al 20, aunque ahí hace un paréntesis nuestro gran Señor Yahshua Mashiach, nuestro gran Adón, y habla sobre lo del templo que ya ministré hace como 15 días, un miércoles, y vamos a seguir aprendiendo profecía. ¿Qué nos queda meditar en, este, en esta administración? Que las, las profecías se están cumpliendo ante nuestros propios ojos, porque ya empezó a haber hambruna, ya empezó en varios países, ya no tienen para comprar granos, y además, Atención a lo que voy a decir. Hay una gran... Eh, cuando tú veas que X país, no voy a mencionar países, que X país dice, bueno, yo voy a donar tantas millones de toneladas de grano a este país, también eso es mentira. Créanmelo. No, crea, no creamos todo lo que vemos en las noticias, porque si no, entonces estaríamos mal. ¿Sí? Eso de que de, de aquí a cuándo, o sea, sí, a veces los países se ayudan unos a otros con el fin de cobrarse después los favores y si hay guerra entre pero hay mucha mentira en todo eso hermanos no lo crean me voy a poner de pie amado Sahin creo que nos quedó bastante claro que ya el tiempo es muy corto bendito eres ya Shohamashia Abba por tu luz y el Eterno ha permitido que haya todas esas aplicaciones para que sepamos muchas cosas que no sabríamos si no hubiera todo eso el Eterno lo permite vamos a dar gracias Padre, te nos sabemos que estamos viviendo los últimos tiempos. Ciertamente lo que está sucediendo es muy grave. Rogamos a Abacados por todos los hermanos y hermanas de gozo y paz local y mundial, por todos los mesiánicos que ni siquiera tenemos el gusto y el privilegio de conocer, aquellos que son verdaderamente santos. Oramos por la casa de Judá, la casa de Israel y las naciones todas. En el nombre bendito y poderoso de Yahshua Mashiach que vengan, arrepentimiento y salvación en ti. Por tu sangre preciosa, homen, homen. Y exaltemos al eterno amado agim. bendito es el abacados. Vamos a bendecir a nuestros niños amados agim.